0: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
1: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. ¿Tú cómo estás? Tú que nos estás escuchando, bienvenido a tu casa, que es la red hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro, gustazo tenerte de regreso con nosotros como todos los miércoles o cualquier día que nos estés escuchando, a cualquier hora, este es tu programa, esta es tu hora y aquí tú puedes llamarnos si tienes alguna preocupación, confusión, duda, lo que tú quieras, estamos aquí para ti. Mi queridísima, queridísima Susana, ¿cómo estás?
2: Doctor, contenta de acompañarlo y lista por acá, porque sé que van a llamar bastante, 1-800-473-3003, recuerden que ese es el número para que ustedes sean parte de Hablemos, aquí está el doctor Eduardo López Navarro, y Daniel también está muy atento por allí, Daniel.
3: Daniel, ¿en este tema también? ¿También? Siempre doctor, muy atento en todos los temas que usted trata.
1: <ríe> Tú te das cuenta Susi? que, que él, él dice las cosas tan políticamente, que no hay ni bueno ni malo, está en el centro neutral.
2: Que hasta... no se diga nada después, por favor.
1: No, ¿en sí, serio, doctor, ¿en serio. Pero, pero mira, Daniel, tú no puedes guardar ningún secreto de Susana. Ella siempre averigua y siempre me lo comenta. Así que es lo que es. Y con eso en mente, vámonos, yo estoy listo.
2: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día. Con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Salud es importante, salud mental, salud física, salud, salud emocional. Y eso es parte de lo que estamos haciendo hoy en día, trayéndote información que, que te guíe, que te lleve a encontrar ese balance en todas las áreas de tu vida, particularmente el día de hoy, si tú eres una mujer está pasando por violencia doméstica. Vamos a hablar de todos los tipos de violencia doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. Y para hacer eso se encuentra con nosotros Soraya Alcalá. Ella es periodista multimedia, ella es columnista sindicada, ella es consultante de derechos humanos, ella es un montón de cosas, entre ellas creadora y coordinadora del programa AMOR, amor, del cual vamos a hablar un poquito hacia el final para ver qué es y cómo te puede ayudar ese programa a ti qué información tiene. Mi queridísima Soraya, cómo estás bienvenida aquí a tu casa.
4: Agradecida principalmente por tocar un tema tan importante, invitarme a tu programa que es tan escuchado y que ayuda a nuestra comunidad, que yo creo que básicamente la información que das es lo que se necesita. Y bueno, básicamente soy mujer, mujer que tiene experiencias en cosas negativas y cosas positivas y he aprendido un poco desde mi óptica y desde la experiencia de los demás sobre violencia doméstica, que es un mal terrible, que es el tema que tú
1: escogiste hoy. Fíjate, es curioso porque tú vienes con, con diferentes avenidas que llegan al mismo centro, el centro de ser mujer, el centro de ser una profesional que lo puede ver desde afuera y también lo puedes ver desde adentro viendo las experiencias que tú has vivido, tenido que, que escuchar historias, me imagino, que, que, que te destrozan el corazón. Hablemos un poquito sobre la violencia doméstica. Uh, va como en olas, donde tú oyes información, de repente hay mucha información en los medios de comunicación, programas que se dedican a hablar de violencia doméstica, y de ahí todo el mundo se queda calladito, y no se habla otra vez, y de ahí surge otra vez el tema. Los números no están bajando de mujeres abusadas.
4: No, no están bajando y tienes la razón. Los medios de comunicación, esa es una de las cosas por las cuales yo me enfoqué en prepararme más para aprender sobre todo lo que estamos viviendo. Los números subieron una barbaridad después y durante la pandemia. La violencia doméstica durante la pandemia en hogares donde aparentemente todo era bello, hermoso. Relaciones de pareja impecables, padres con niñas que adoraban. Las estadísticas no muestran lo que pasó durante este tiempo que estábamos todos encerrados. Y la violencia doméstica, como tú lo dices, se cuenta lo mismo. Una de cada tantas mujeres. Hay organizaciones que trabajan, pero desde mi punto de vista de haber investigado y como tú dices, trabajado con tantas víctimas no hay la información que llegue culturalmente a esa mujer que no tiene idea de dónde está la tecnología. de ¿Qué hay en las redes sociales? Es una mujer víctima que está encerrada, digamos que vive en un pueblo de cualquiera, cualquier lugar, ¿verdad?, de nuestro país o cualquier zona rural o sencillamente una persona que está aterrorizada y no es capaz ni siquiera de levantar un teléfono. A
1: esa gente. Pero, ¿Por qué crees tú que durante la pandemia, en matrimonios que tú dices, que todo se veía tan, tan fabuloso y tan perfecto y tanto amor y, y, y apapacho, ¿por qué de repente se desata esta ola de violencia?
4: porque estábamos encerrados 24 horas al día y de repente antes se iba el, la pareja se iba a trabajar, los hijos se iban a la escuela, cada quien agarraba su camino, desahogaba, tenían sus amigos, sus frustraciones, sus, lo que sea que hemos visto, pero no estaban conviviendo todo el tiempo y empezaron a ver los horrores, los defectos, la, la rabia, la impotencia, el encierro. Y también, por estadísticas, la salud mental jugó aquí algo gravísimo. Las personas que no tienen ni idea que eran agresores por algún motivo de la infancia o salud mental se desataron. Las mujeres también.
1: Se dice que una de cada tres mujeres es víctima de violencia doméstica. Yo personalmente creo que es más por lo que pasa es que creo que muchas mujeres no lo reportan, no lo dicen, no lo comentan, y por, por ende no hay estadísticas que indiquen de verdad el número de, de casos que están sucediendo. ¿Tú qué piensas de eso?
4: Totalmente. Es impresionante las mujeres que no saben que son víctimas de violencia doméstica. Viven con su pareja aguantándole todo porque creen que es lo normal lo que se permite, a ver mi marido me grita y yo está bien porque es que él es malcriado no porque él tiene mal genio cuando toma no porque es que yo lo hice molestar no sabemos lo que es realmente violencia doméstica, yo misma investigando y trabajando con víctimas reales me informaba de cosas que son violencia y que pueden afectarte emocionalmente y encerrarte y no permitir que tú le digas a un amigo o una amiga, oye, este hombre me tapa la boca cuando yo quiero hablar. Imagínate que hay casos de violencia doméstica que el hombre no te pega, pero no te permite hablar con nadie. Si suena el teléfono, te tapa la boca y tú lo permites porque tú dices, eso está bien, ese es su genio, él es así.
1: Creo que tiene mucho que ver con, con lo que aprendimos de niños. Si vimos eso en, en mamá y en papá, si, si nos dijeron, así son los hombres. Como, como dicen que los hombres son infieles porque así son los hombres. Entonces aguántalo. Tú como mujer no, tú enfríate y congélate, pero los hombres sí pueden calentar el horno y todo lo que tú quieras. Pienso que hay tantas mujeres que creen que esa es la norma porque la vivieron y no conocieron otra forma de ver las cosas, pensaban que, que así era el lugar de la mujer, que la mujer trabajaba en la casa, servía, limpiaba, cuidaba a los niños, etcétera, etcétera. Daba intimidad a la hora de que también es violencia doméstica, cuando, cuando están forzándote a tener relaciones, cuando tú estás sí. enferma, cansada. Háblanos, Soraya, de los diferentes tipos de, de violencias que existen.
4: La violencia existe en diferentes etapas. Hay la violencia física, que es la que muchísimas mujeres dicen... Yo soy abusada porque mi marido me pega, pero está la violencia emocional, que es esa violencia para las mujeres que no saben. La violencia emocional es aquella donde el hombre no te ha pegado, o digamos, no generalizamos, no todos los hombres son iguales, pero estamos hablando de la mujer, donde el hombre emocionalmente te aplasta, te aniquila, te minimiza, deteriora tu autoestima, tu manera de, de vivir, de respirar, No vas a salir así, no te vas a poner esos zapatos. Te quitas esa falda, ese vestido te queda horrible. La violencia emocional en casos es tan severa, y tú lo debes saber porque tú eres psicólogo, eres un profesional de la salud mental, que a veces es más grave la recuperación de la salud mental, de la violencia emocional que de la física. Uh -huh. Que no la puedes mostrar a las autoridades, no puedes decir que el hombre te dice que eres horrible, que te compara con tus amigas, que te ridiculiza, que te amenaza con tus hijos. Entonces, ¿qué tipo de, de, de violencia hay? Emocional, la física, la económica. Esa es una que aprendí y que decía yo, no puedo creerlo. Un hombre... Que dice que te mantiene y te da todo, y que tú no ganas nada, y que tú lo que haces es lavar platos, lavar ropa, ¿qué es lo que te pasa? ¡Bruta! Tú no sabes nada. Si te vas, te amenaza con los hijos, con las mascotas. Yo conocí una persona que para demostrarle a la policía que era víctima de violencia doméstica emocional, porque lo único que ella tenía en la vida, porque no podía tener hijos, era mascotas. Y el marido tomaba sus mascotas y las maltrataba y no había forma de demostrarlo. Entonces ese tipo de violencia emocional, física y económica es lo que la mujer debe aprender. ¿Cuál es la económica? Que te quiten la plata, que no te den dinero sino para comprar lo que el marido dice, que no tengas ropa, que no tengas comida, que el hombre te diga, mira, yo te doy demasiado, tú tienes una casa, tienes un techo donde dormir. Esto es, a la larga, un problema gravísimo de violencia emocional. Hay muchas manifestaciones de violencia y la nueva, esta que se está imponiendo en clases sociales totalmente diferente a lo acostumbrado, es la económica
1: la económica tiene mucho que ver también con el hecho de, de poder controlar el que maneja el dinero es el que controla a la familia y, y el hombre que como tú dices que, que es el que trae el dinero porque ella trabaja en casa sin pago entonces viene el hombre trae el dinero y tú quieres algo y tienes que pedírselo no te dan acceso a su cuenta de banco de, a la cuenta de ustedes tú no tienes idea de cuánto hay cuánto sale a dónde sale y muchas veces sale donde no debe de salir eh, eh, y, y tienes que pedir y te da menos de lo que necesitas para comprar la comida a tus hijos. No tienes, no te alcanzas para, para irte a pintar el pelo porque no quieres que... Nada, se... olvídate. Ah, y así todo, tráeme recibos, esto no está de acuerdo, aquí faltan 15 centavos, ¿dónde se fueron esos 15 centavos? Y en cierta forma eso hace que algunas mujeres empiecen a, a sacar un poquito de forma... De sec en secreto porque tienen que ver por ellas y el hombre se enoja cuando se entera de eso pero lo está propiciando
4: y la mujer que está acostumbrada a agradecerle al hombre que le dé eso y le pegue te pego porque te portaste mal, no limpiaste eh, no vas a salir con tus amigas no me gusta esa mujer, no quiero que hables con tu madre es increíble, tú decías hace unos minutos que nuestra parte cultural, nuestra parte cultural respetando todas las familias, ¿verdad? No nos vamos a meter con ningún familiar ni con nuestra crianza. Pero tú lo dijiste, la crianza, lo que nosotros vimos cuando éramos niños, lo que tú normalizaste de tu papá, de tu mamá. Vamos a suponer que tu papá era maltratador y gritaba y pegaba y le tiraba sillas a la, a la, a la puerta o a la mamá o rompía cosas, pero el niño o la niña creció de esa manera. Entonces, hasta la forma de hablar, hasta la forma de hablar, muchas culturas nuestras, hispanas, dependiendo de dónde tú vengas, de qué país, hay gente que con la forma de hablar te maltrata, te habla regañado. Quítase de ahí, párese de allá, usted no va a salir, y uno se acostumbra a ese maltrato. Cuando llegas a un grupo de apoyo donde te dicen, oye, así no se habla, tú debes respetarte, la parte, de, la parte sexual, como tú lo dijiste, donde la mujer debe tener un sí para todo. Una mujer debe aprender a decir, no quiero. Y no saben cómo decirlo. Porque la mamá le dijo que al marido hay que mantenerlo contento. Entonces, es lo que yo llamo las creencias. No, es que si tú no te portas bien con tu marido, se va a buscar un amante. No, mi amor, aguántale. Que ese hombre es bueno, mira cómo te tiene. Y ese tipo de situaciones se repiten una y otra vez y van empeorando, empeorando, tú lo debes saber, hasta que llega el maltrato extremo, que es ya destrozar a una mujer, como casos terroríficos, y el miedo, por supuesto, de
5: denunciar.
1: Y ahí hay, hay, creo que muchos de estos abusadores, y, y yo sé que ahorita hay 55 hombres que se están alando el pelo, diciendo, ¿qué es esto? Esto es un programa en contra de los hombres y la también sucede al revés y, y ya hablamos a Soraya y, y yo, vamos a hacer un programa sobre los hombres que son víctimas de abuso, porque sí lo son. Mi abuelo decía, usaba esta frase para varias cosas. Hay mujeres que les ronca el mango. O sea que, que el nivel de testosterona por encima del techo y, y lo demuestran, pero de eso vamos a hablar. Así que van a tener su tiempo también los hombres ¿Se callan principalmente las mujeres? Porque ese es un factor importante en, en el... Eh, ¿Por qué continúa tanto la violencia doméstica? El silencio de, de la víctima. Las razones principales por las tres, por ejemplo, que tú dijeras, ¿se callan principalmente las mujeres abusadas por estas tres razones?
4: Se, ca se callan porque no saben que están metidas en una situación de violencia doméstica. Primero, miedo. Es lo principal. Tienen el pánico de que el hombre la mate o mate al hijo, o mate a la mamá, o le pegue a la mamá, lo que sea. Entonces las amenazan y tienen miedo. Lo segundo, desinformación. Ellas no saben a quién acudir, a quién llamo. No quiero llamar a la policía porque aquí está mi hija, me da miedo que me deporten. La parte migratoria tú la sabes. No saben que si son víctimas de violencia doméstica pueden tener amparo en este país pueden lograr una visa, si pueden demostrar que han sido brutalmente amenazadas, que su vida está en peligro y son víctimas de violencia doméstica. Las personas que yo he conocido que tienen el pánico, no, y si me voy, es que yo no estudié, es que yo no trabajé, entonces, ¿cómo hago? Si él es el que me da la comida, él es el que me va a quitar el miedo a perder. Entonces, ese miedo que no se supera, y para cerrar, algo importantísimo que es lo que yo realmente trabajo ahora, falta de amor propio. Tú nunca te quisiste como niña, tu madre jamás te enseñó a amarte, nadie te dijo lo que valías, entonces tú te sientes lo peor, lo más chiquito del mundo. Y como mujer, tú todo lo ves grande a los demás. Pero tú dices, no, eso es lo que me tocó vivir, eso es lo que yo vivo, la creencia, la falta de amor propio, la desinformación, te llevan a que ese miedo sea cada día peor.
1: Nos queda todavía suficiente tiempo, pero poco mm. tiempo no quiero dejar esta, pre esta pregunta que te voy a hacer a lo último, porque no quiero que nos, se nos acabe el tiempo y que quedemos corto con eso. Mm. Si una mujer ahorita está escuchando y está diciendo, esa soy yo, eso hace conmigo con, con el dinero, eso hace conmigo a la hora de la, de la sexualidad o la intimidad. Eso es lo que hace conmigo cuando salimos, que no mire a nadie, que tengo que caminar como, como si tuviera el cuello roto hacia adelante y firme en él y atrás de él o él atrás de mí para vigilarme. ¿Qué puede hacer una mujer que está en una situación así? Bueno, primero
4: felicitar las que estén oyendo el programa, buscar ayuda. Y eso tú vas a decir, Soraya, ¿pero cómo? ¿Dónde? Dependiendo de la localidad, hay agencias en cada ciudad que dedican su vida a ayudar a este tipo de personas. Yo particularmente lo hago de forma gratuita. Lo que tienen que hacer es conectarme y yo los conecto con la Agencia de Violencia Doméstica para que los ayuden o las ayuden. Las ayudan en todo. ¿Cómo irte? ¿Cómo mantenerte? ¿A quién vas a llamar? ¿Qué abogado te va a ayudar? ¿Cómo es tu situación? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? Lo que hacemos es preparar a esta mujer que nos está escuchando, le decimos, no tengas miedo, ya tú llegaste aquí y te vamos a ayudar, dependiendo de cada caso, por supuesto. no Y por lo general, esto tiene que ser bajo estricta confianza. Y el marido no debe saber que está en conexión con ninguna persona, ni con Soraya, ni contigo, ni con la radio, ni con la agencia, porque son demasiado astutos, agresivos y la violencia doméstica puede llegar a la muerte, te matan, o sea, esto es una realidad, hay muchos tipos de violencia, pero se va escalando, y hay hombres que por la misma situación de crianza, el desconocimiento, lo que vieron de los padres, repiten patrones, o sea, yo hago lo que hizo mi papá, yo hago lo que hace mi mamá, yo me victimizo, yo no le digo nada a nadie, Soraya está hablando tontería, ¿a quién voy a llamar? Si llamo a Soraya o llamo al programa, no me van a ayudar. La desconfianza y el miedo. Lo primero que tienen que hacer es conectarlas a ustedes para que, si es posible, tengan una conexión con alguna agencia. En este caso, muy agradecida de que me estés entrevistando. Eso es lo que yo estoy haciendo hace cuatro años, colaborando con estas víctimas para que ellas puedan salir de la desgracia de vida que han tenido.
1: ¿Eso es lo que hace AMOR?
4: Eso es lo que hace AMOR. AMOR es un programa que educa a la víctima independientemente, es para todo tipo de, de público, pero en los casos extremos que yo tengo, tengo muchas víctimas de violencia doméstica y lo que hacemos es educarlas en su amor propio, lo que no deben permitir, lo que está correcto, de qué forma se deben respetar, y las canalizamos para las agencias especialistas en violencia doméstica para que ellos las ayuden entonces lo que les damos es como una base para que ellas empiecen a restaurar su vida que yo estoy segura que cualquier mujer que esté oyendo esto no pierda la esperanza que sepa que sí, que puede salir y que gente como ustedes, profesionales de la radio de los medios de comunicación están haciendo lo correcto informando ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Retomo lo que dijiste al principio. Publicamos todo exactamente igual en la prensa. ¿Qué periodista está especializado en violencia doméstica? ¿Cómo actuar? Si tú ves en la calle que un hombre le está cayendo a patadas a una mujer o la está arrastrando, ¿qué debes hacer? Una víctima de violencia doméstica no sabe, en algunos casos, ni llamar al 911 porque cree que la van a meter presa, que le van a quitar los hijos.
1: O la van a deportar.
4: O la van a deportar. Entonces, es tan largo, como tú dices, pero tan, tan propicio el tema, que estoy segura que, como tú lo dijiste, no es una de cada tres. Yo creo que somos muchísimas las mujeres que okay. tal hemos visto violencia, porque a lo mejor no eres víctima, la viste
1: Exacto, y hay víctimas que tú conoces, y hay hermanas o vecinas o amigas que tal vez tú no estás pasando por eso, tal vez sí y te das cuenta o no estás lista a mirar, pero no. o aceptar. Ahora, ¿cómo contactan a, a amor? ¿Cómo te contactan a ti? ¿Qué qué pueden hacer?
2: Lo
4: primero que tienes que hacer es conectar a la persona de confianza, como por ejemplo, alguien que pueda realmente ayudarte. No la amiga que no sabe cómo hacerlo. Conecta a la radio si es posible. Para que pregunten dónde me pueden conectar a mí, de todas maneras a mí me pueden localizar como arroba Soraya Alcalá. Yo estoy disponible con este programa porque el programa está abierto a todo tipo de personas. Entonces, ¿qué debes hacer como mujer? Reconocer que necesitas ayuda, que eres una víctima, que no puedes soportar ni un día más. Dar el paso de llamar a alguien entrar a una agencia de servicio social, no tienes que pagar nada ¿ok? solamente lo que te digan si es, requiere algo legal o lo que sea, pero cuando trabajas con agencias del estado te pueden ayudar, incluso la policía cuando tú llamas en un caso de violencia doméstica te preguntan los detalles las agencias te dan un plan de seguridad cómo salir de tu casa yo le voy a decir a, a las personas que están oyéndose sea alguien de de verdad, que está sufriendo en este momento y no sabe qué hacer, le voy a decir que lo primero que tiene que hacer es un plan de seguridad. Yeah. Básico, inmediato. En una bolsita empieza a meter, si tienes pasaporte, tu pasaporte. Si tienes una licencia de conducir, pon tu bolsita, tu medicina, teléfonos de personas que necesitan conectarse contigo y si está siendo víctima en este momento, llama al 911 pero no te olvides de tener un plan de seguridad. Llévate tus pertenencias, porque a veces te quitan hasta el pasaporte, Todo. la licencia, la partida de nacimiento para que no te puedas escapar. Y en Todo. casos graves de violencia, tienes que salir corriendo y llamar al 911.
1: Sin miedo. Soraya, muchas gracias. Se me hizo cortito el tiempo. Muchísimas gracias. Volvemos a hablar pronto. Te agradezco infinitamente tu información. Que estés bien. gracias hasta luego. Bien, esto es uh, Hablemos, mi nombre es Eduardo López Navarro, la red hispana. No has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te pierdes. ¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
3: Hola, es su doctora Isabel. Los espero. Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
0: Baja ya la aplicación de la red hispana para Android o iPhone. Para vivir mejor. Te has
2: encontrado con que no puedes parar de comer. Escucha a Raúl González en la red hispana
1: poca gente se atreve a hablar de esto públicamente y entender lo que es una adicción a la comida. Yo todavía sigo siendo objeto de críticas cuando abro mi corazón de alguna manera y cuento un poco mi, mi experiencia, ¿no? Porque nadie entiende que es una enfermedad, nadie entiende que, que bueno, que es la manera en cómo Hay gente que lo utiliza la cocaína, gente que utiliza el alcohol, gente que utiliza el sexo, el juego, lo compulsivo... En este caso es la comida y para mí es muy difícil y para aquellos que lidiamos con esto con la comida porque usted puede tratar de evadir el alcohol, tratar de evadir la pornografía, tratar de evadir el juego, pero en el caso de la comida no la puedes evitar porque te tienes que alimentar todos los días para que tu cuerpo viva.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com
3: la vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el doctor Schatz.
1: Muchas veces la cafeína, como hemos platicado, es buena y puede ser una gran diferencia, pero ¿qué pasa cuando ya realmente estamos tomando un par de galones, estamos todos nerviosos, ansiosos y simplemente lo único que buscamos en el día es la cafeína? La clave aquí es ver qué podemos hacer. Tratar de disminuir el consumo de cafeína puede ser una gran diferencia para nuestro cuerpo. Puede crear menos gastritis, puede ayudarnos a con centrarnos más, podemos hasta dormir el hecho de disminuir la cantidad de cafeína que estamos tomando la clave aquí es incrementar el agua que estamos tomando al, al día a día tratar de hacer un plan para disminuir la cantidad de café que estamos teniendo y esto puede ser el té, el café o también esas bebidas energéticas que tienen cafeína agregada a esto
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana un mensaje de esta emisora y de la LaredHispana.com Camino al éxito.
2: Como hispanos es importante educarnos y sobre todo dar continuidad a esos conocimientos que ya traemos desde nuestro país natal. Para eso vamos a hablar con Marcela Gómez porque nos han preguntado mucho, ¿puedo validar mi título universitario en Estados Unidos?
5: Absolutamente, puedes validar tu título profesional, inclusive tu título de high school, o sea, de bachillerato o secundaria muchas veces en los lugares, en los diferentes estados, hacen que tú hagas algo conocido como el GED para hacerte repetir algo que ya hiciste, como por ejemplo lo que conocemos bachillerato y secundaria. Puedes también validar lo que son las tecnologías y además de eso las licenciaturas, las maestrías y los doctorados. Así que tienes toda la gama de oportunidades para poder validar en Estados Unidos.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
3: Si estás lidiando con problemas para dormir, traemos algunos consejos simples y efectivos para mejorar la calidad de tu sueño. Primero, practica la atención plena. Dedica unos minutos antes de dormir a respirar profundamente y liberar tensiones. Sea amable contigo mismo. La autocompasión es clave. Deja de castigarte por errores del pasado. Agradece. Antes de acostarte, piensa en cosas por las que te sientas agradecido. Por último, considera practicar el perdón. Deja ir los rencores para mejorar tu bienestar personal y logra un sueño más tranquilo. Estos consejos simples pueden hacer una gran diferencia. Así que cuida tu sueño y bienestar emocional. Recuerda, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Duerme bien y sea amable contigo mismo.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Actualidades
2: Cristina Martínez es psicóloga y explica lo que significa el miedo en la crianza de nuestros hijos
0: porque también hay una línea muy delgada entre dejarlos hacer todo y entre enseñarles cómo hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Hay muchos estilos de crianza y creo que cada uno tiene que ver con lo que fue para nosotros también la crianza y con lo que nosotros nos decimos de esto. Podemos tener diálogos como yo jamás lo voy a hacer y voy a hacer todo lo contrario, entonces realmente haces la otra cara de la misma moneda porque pues lo que surge en el niño de una crianza... Eh, totalmente permisiva a una crianza totalmente de control pues es la misma ansiedad, pero si buscas entrar en un punto medio es lo que le permite al niño darse cuenta de todas las cosas que sí puede hacer porque está en conexión con él Hay más información y recursos en el app La Red Hispana un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
2: Conoce las herramientas para mejorar tu vida Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Qué bueno que estás con nosotros en Hablemos. Mi nombre es Eduardo López Navarro, esto es la red hispana, tu casa. Me encantaría conversar contigo si tienes algún comentario, pregunta, duda, si estás pasando por una situación difícil, si sientes que puedes ser posiblemente una víctima de violencia doméstica porque no estás segura o seguro, o si eres y aceptas y entiendes que eres una víctima de violencia doméstica que no es nada más una sola víctima, la familia entera es víctima de violencia doméstica, me encantaría que nos llamaras, mi querida Susi.
2: Doctor, aquí estamos muy atentos de todo lo que están escribiendo a través de Facebook, están muy activos con, con este tema, están dándole las gracias a Soraya Alcalá por la información, dicen buen día, nos hablan de círculo tóxico, eh, nos dicen también no hay excusa para buscar ayuda y ciertamente, doctor, no hay excusa, lo que pasa es que a veces cuesta mucho, Ustedes que están escuchando, participen sobre este tema. 1-800-473-3003. El doctor Eduardo López Navarro está aquí para escucharlos y para saber qué opinan sobre este o cualquier otro tema. Doctor, una vez escuché que muchas veces las mujeres víctimas de violencia doméstica piensan en muchas oportunidades cómo salir de ese círculo. Hay un número determinado, entiendo de cuántas veces lo pueden llegar a pensar hasta que finalmente toman esa acción. ¿Por qué pensarlo tantas veces, doctor?
1: Las consecuencias. O sea, en primera, si tú creces en un hogar donde hubo violencia doméstica y viste que tu mamá aguantó y aguantó y aguantó, eso es lo familiar para ti. Tú, por ende, vas a aguantar, aguantar, aguantar. Número uno. Número dos, la mayoría de estos abusadores te dicen que nadie te va a cuidar como ellos, que nadie te va a querer como ellos, que nadie te va a querer porque estás gorda, estás fea, estás vieja, tienes hijos, X, Y, Z, o sea, te van destruyendo tu autoestima. Ya empezaron a alejarte de amistades. No me gusta tu amiga porque tu amiga, estoy seguro, le es infiel al esposo. No me gusta tu otra amiga porque esa siempre anda hablando de que divorcio y te van a poner malas ideas. Tu hermana, mmm, no me gusta el ambiente. Tu hermana es muy liberal. Tu mamá, no, esa señora no, la, no me soporta. Te van apartando de, esa, de familia, te van apartando de amistades, te vas quedando solita, te van cortando tu autoestima diciéndote que tú no eres nadie, que tú eres prácticamente invisible. ¿Cómo vas a sentir que tú puedes salir de esto cuando la única persona que está a tu lado, según te dicen, es este hombre? Ya no te queda nadie más. Ya perdiste el apoyo de todos los demás. Entonces, te lo crees, te dicen todas estas cosas horribles y no aprende por repetición. ¿right? Entonces, te lo repiten y te lo repiten hasta que te lo crees. Te da miedo a dónde voy a ir. Muchas personas están solitas aquí. Muchas personas también tienen, y esto es un punto bien importante que dijo Soraya, eh, la, las personas que no tienen documentos pueden arreglar documentos por medio de la violencia doméstica. O sea que tú no necesitas quedarte con ese abusador para ver si se anima el Señor en su momento determinado que su majestad baje del trono y te quiera dar los papeles o te quiera ayudar a conseguir tus papeles. Existen dos tipos de situaciones, visas U, U y Bawa que es Violence Against Women's Act, VAWA, y la visa U. Bajo esas dos situaciones, tú puedes arreglar tu estatus migratorio si, si tú estás pasando por violencia doméstica, así que sí puedes sacar algo positivo de algo negativo. Pero, pero cuando tú sientes que, que eres invisible, transparente, todo lo peor del mundo porque te lo han hecho sentir, ¿cómo vas a decidir irte? ¿A dónde? ¿Quién te apoya? ¿Quién te respalda? ¿Quién te da de comer? ¿Quién le da de comer a tus hijos? ¿Vale? Entonces, uh -huh. el, el, la parte más dura para mí, la parte más difícil, es la aceptación de que hay un problema. Ya que lo aceptas, el resto viene progresivo. No fácil, pero viene progresivo.
2: Ahora, doctor, ¿cómo un tercero puede acercarse a esto alguna persona que esté viendo la situación y que de alguna manera quiera abrir los ojos de quien está siendo víctima de violencia doméstica? Esto se puede hacer, a veces hay quien dice, pero es que en asuntos de pareja nadie debe intervenir.
1: A mí me dijeron una vez en un programa que yo hice sobre qué tal si tú vas a un restaurante y te topas a la esposa de tu hermano con otro hombre acaramelada y besándose y todo lo que tú quieras, si tú debes de decírselo a tu hermano o te debes de quedar callado. Te sorprenderías si te dijera que la mayoría de las personas dijeron no te metas. No digas nada. Yo creo que yo era el único que decía inmediatamente. Llamo a mi hermano y le digo, hey, no es quien tú crees, la persona que está a tu lado. Es mi hermano. Yo no quiero que sufra. Esa creencia de que no es el rollo de ellos. No, 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 no. Es el rollo de la persona que también fue testigo o es testigo de lo que está pasando. Si tú tienes una persona que está sufriendo, que puede terminar muerta, ¿cómo vas a manejar eso tú? Si tú sabías lo que estaba pasando no dijiste nada, no ayudaste, y esta persona amanece muerta, como han amanecido tantas, ¿te sentirías? No te perdonarías. Yo sí pienso que hay que meterse y hay que meterse con cuidado. O sea, tú no le puedes decir a una mujer, oye, salte mañana, prepara tus cosas, ven, yo te ayudo, porque van a tener terror. Tienen, tienen, las estás forzando a enfrentarse a un miedo brutal que es el miedo de, 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 de ir en contra de, del monstruo de la Laguna Negra y que ese monstruo te persiga porque te han amenazado. Me dejas y te mato, o mato a tu familia, o mato a tus hijos, o me robo a tus hijos. Y se han dado esos casos, donde los papás, los hombres, se han llevado a los hijos porque las esposas no, no obedecían. Entonces, lo que tú tienes que hacer es decir, he notado que pasa esto, que pasa esto, yo sé que ese es tu matrimonio, como amiga, o como amigo, o como hermano, o como lo que sea, cuando tú estés lista a hacer algo, yo estoy aquí, cuentas conmigo incondicionalmente. Cuando tú quieras hablar de esto, estoy aquí. Si quieres que te ayude a encontrar a alguien con quien puedas hablar, estoy aquí. Fíjate que no estoy diciendo, tienes que irte, tienes que irte, eso ya es demasiado extremo, pero sí empezando. Si quieres hablar con alguien, si quieres hablar con alguien que te diga cuáles son tus derechos y cuáles opciones tú tienes, por ejemplo, la Organización Amor o, o el, el, las agencias en todo el país que son agencias de, en contra de la violencia doméstica, tienen la capacidad de dar esa información, de decirte dónde puedes ir, de, de ayudarte a encontrar un albergue si decides que eso pase, de ayudarte a conseguir un abogado si decides que eso pase, de conectarte con ayuda económica, si decides que eso pase. O sea, hacerse uno disponible y, y ofrecerse, ese es el principio. Ya que esa persona sepa que okay, no estoy sola, tengo a Susana que, que me dijo esto y, y confío en Susana y no está haciendo nada para obligarme y torcerme el brazo, porque eso es, eso es de seguro um, alejar a la persona. No, no se puede. No se puede. Si no lo ha visto, el que tú lo veas y que tú quieres que lo vea a la misma velocidad que tú, imposible. Entonces, hay que ser pacientes y, y caminar a la par con ellos, no atrás empujándolos, ni adelante arrastrándolos, a la par con ellos y que ellos sean los que sienten que te están llevando a ti a donde ellos quieren llegar. ofrecer una, sí. Un
2: acompañamiento prudente, doctor, entonces.
1: Claro, claro, porque todos queremos, si tú ves a alguien que está pasando, a mí me ha tocado, yo he ido por mm -hmm. la calle manejando en el, en el auto y he visto a una mamá o un papá parado en una esquina dándole tremenda cachetada a, al niño. Antes yo paraba y le decía una que otra cosa, ahora trato de grabarlo si puedo, con cuidado, inmediatamente detengo el carro, marco el 911 y digo esto es lo que está pasando a un niño, tengo el video, si necesitan verlo soy testigo, o sea lo reporto y, y puede que pase algo, puede que no es un poquito más difícil con los adultos, porque tú puedes llamar a la policía y decir esta mujer la están golpeando, pero como dijo Soraya hay mujeres que las están golpeando y llama a alguien, un vecino a la policía y la mujer por miedo dice no hay, un, hay algo que se llama el síndrome de acomodamiento, the accommodation syndrome, que quiere decir que tú haces una acusación y de ahí te das cuenta de lo que va a pasar al hacer esa acusación, te da pánico y te retractas. No, lo inventé, no me está golpeando. Mi esposo es el mejor del mundo, cuida de los niños. O sea, y la, y la corte lo sabe, el departamento de policía lo sabe, y generalmente ya que se hizo una acusación, aunque tú te retractes, ellos siguen como si sí sucedió. Pero sabemos que hay muchas mujeres que les da terror. Yo creo que esa es la razón, Susy, principal por la cual las mujeres se quedan en estas uh, relaciones. Por ese miedo, por esa autoestima no existente. Um, no sé, yo me imagino que nuestra audiencia ahorita, y es un tema que cada vez que yo lo he tomado, hay mucho silencio.
3: sé
1: uh -huh. llamadas, de comentarios son algunas, algunos comentarios y son muy no, que sí, que esto los que están pasando por eso se quedan calladitos ¿tienen?
2: calladitos ah. precisamente por eso, por el miedo doctor 1-800-473-3003 ustedes que están escuchando en este momento participen el doctor Eduardo López Navarro está acá al aire 1-800-473-3003 pero fíjese que no están callados por Facebook doctor están interactuando con este tema y le voy a compartir lo que nos escriben dice por acá Qué pena que a estas alturas siga este problema. Yo sé que el miedo no deja salir a gritar el abuso. Yo estuve en el hospital para un mamograma y en el cuarto donde te pones la bata está un letrero donde dice, eres víctima de violencia, denuncia ahora. Esto es fabuloso. En mi época nadie ayudaba, incluso yo denuncié y los policías de mi país me estaban acosando cuando yo estaba muerta de miedo. Eso es terrible. Ahora hay mucha ayuda para los hijos, para la persona. Doctor, a veces también esto existe. El miedo de la persona a que no le crean. La que está sufriendo de violencia dom doméstica muchas veces no denuncia porque dice no me van a creer, él no es así con otras personas. ¿Por qué pasa esto? Lo mismo.
1: Yo creo que hay mucha ignorancia, lo digo con respeto, no con todos, pero con muchas personas que trabajan en, en posiciones de, de, de autoridad, la ley, todo ese tipo de cosas. Se dio una situación que yo creo que es típica, donde una clienta mía fue violada, emborrachada y de ahí violada por su padrastro. Um, cuando hizo el reporte, la primera pregunta que le hicieron fue, ¿qué hiciste para excitar a este hombre? ¿Cómo estabas vestida? para que este hombre se pusiera así contigo. Puedes haber estado vestida de monja o desnuda. Nadie tiene el derecho de violarte. Ese es tu cuerpo. Pero hay esa creencia de que la mujer abusada es porque le, lo busca, porque le gusta, porque le gusta un poquito de, de, de sazón en su relación. Tiene que venir un poquito de, de golpes. ¿Por qué? Porque después hay, hay una canción de mi tiempo. Tú no habías nacido que se llama The best part of breaking up is when you're making up. La mejor parte de un rompimiento es cuando están regresando, cuando están arreglando las cosas, porque viene la luna de miel. Y ese ciclo que incluye la luna de miel incluye papachos y, y promesas y, y regalitos y nunca voy a hacer esto otra vez. Cuando se acaba esa luna de miel en un par de semanitas y hay un poquito de tensión, ese hombre va a regresar al mismo punto de agresividad porque es lo que creció viviendo. Lo vamos a ver el día que hablemos con, con Soraya sobre los hombres que, que son víctimas y los victimarios. También vienen de violencia estos hombres. También vieron eh, o que la mamá le pegaba al papá porque pasa o que el papá le pegaba a la mamá y se enojó tanto que la mamá no salía de ahí, no se iba, que entonces tiene resentimiento hacia la mamá y se desquita con la esposa porque no puede desquitarse con la mamá porque las mamás son sagradas. Eso pasa. Entonces, yo, yo creo que, que es bien importante que si alguien se siente que, que algo no está bien, lo primero que debe de hacer es buscar agencias como AMOR, o por ejemplo hay un número que es a nivel nacional para la violencia doméstica, me gustaría darlo, que es el 1-800-799-7233, 1-800-799-7233, y que llamen y digan, estoy sintiéndome que soy una mujer abusada o un hombre abusado. ¿A ¿Qué hago? ¿Cuál es el primer paso? Cuando uno está pasando por eso, yo creo que no tiene la tranquilidad y, y el, la estabilidad emocional para ver, ok, el primer paso es voy a guardar esto, voy a guardar lo otro. No, no se hace rapidito para salir corriendo, se hace con calma para prepararte y escaparte. Pero si no tomas ese primer paso, tú estás y perdón por lo que voy a decir, porque no quiero que tú sientas que te estoy victimizando a ti, mujer que eres abusada, pero si tú eres una mujer que eres abusada y decides permanecer en la relación porque ese hombre es lo más grande del mundo y tienes hijos, tú estás indirectamente abusando a tus hijos, permitiendo que tus hijos crezcan en un hogar de abuso. Si no lo quieres hacer por ti, porque sientes que tú no vales, que no, no, nunca te hicieron sentirte gran cosa en tu hogar y con tu pareja mucho menos, por lo menos por tus hijos, hasta que tú descubras lo fabulosa que tú eres, lo grandiosa que tú eres, lo valiosa que tú eres, y que te des cuenta que estás con una persona que puede que no sea una mala persona, puede ser una persona abusada, eh, con problemas emocionales, todo eso puede ser pero hay que tomar una decisión por el bienestar de los hijos y sería para mí sería fabuloso que una mujer pudiera, pudiera decir no, no quiero sufrir más, no voy a sufrir más, esto tiene que acabarse.
2: ¿Vale? ¿Right? 1-800-473-3003. En todo momento es importante saber qué opinan ustedes. Están escuchando este tema. ¿Ustedes qué harían? ¿Han pasado por una situación en la que han sido víctimas de violencia doméstica o han visto la violencia doméstica en alguna pareja cercana? 1-800-473-3003. Doctor, ahora que estaba comentando, viene a mi mente eso que muchas veces se escucha: que dice: yo sigo con él por mis hijos, lo hago por mis hijos. Pero justamente usted lo está diciendo. Estos niños están viendo ese ejemplo y muchas veces van a repetir ese patrón.
1: Hace... Yo he escrito uno que otro libro y el primer libro que yo escribí, que se llamó Voces, escuchando más allá de las palabras, y de ahí me lo cambiaron a problemas graves en la familia. No, no me gusta ese título. Pero bueno, habla de un artículo. Ese libro empezó como un artículo que se llamó Si no fuera por mis hijos. Ok. Si no fuera por mis hijos, es la excusa que una mujer abusada dice para explicar por qué no se sale de la relación. La verdad no es esa. No es por tus hijos que tú te quedas. Es por ti. Es porque tú tienes miedo, porque eres insegura, porque sientes que no tienes apoyo, porque sientes que no vales. Es por ti. Si tú lo estuvieras haciendo por tus hijos, esto es lo que tú dirías. Al yo quedarme con esta persona... Por mis hijos implica que yo voy a ponerlos a sufrir, a tener aprensión, a tener inseguridad, a ver cómo los hombres golpean a las mujeres y cómo las mujeres se dejan y van a sufrir. ¿Por eso tú, los quieres, tú lo quieres hacer? ¿Para que tus hijos vivan y sientan eso? Estás muy equivocada. No es por tus hijos. ten el valor de aceptarlo. Es por mí. Tengo miedo. Es válido tener miedo. Es válido sentirte que no vas a poder cuando hables con personas de salud mental, con, con personas en estas agencias que te van a ayudar a darte cuenta que sí puedes, lo vas a hacer. Curioso, cuando tú hablas con esos hijos que crecieron y se convirtieron adultos, con padres que decían, si no fuera por ustedes, yo me iría, porque no quiero quitarles un padre a mis hijos, no, no el 99%, el 100% de esos adultos que fueron niños criados así, te dicen yo hubiera preferido mil veces que se hubieran dejado a que hubieran seguido juntos. Yo soy una mala persona porque por mí mi madre sufrió. Eso es lo que tú quieres darle a tus hijos. La responsabilidad de tu incapacidad de salirte de una relación abusiva. Si eso no te motiva, si eso no te dice a ti, no, ya no más. No más. Yo no necesito aguantarle a ningún payaso, ninguna idiotez no quiero decir otras palabras porque son antisonantes, pero, o sea, yo no necesito esto, mis hijos no necesitan esto, deja de ponerle el dedo a tus hijos, no los culpes de esto, es tu responsabilidad seguir, y es tu responsabilidad salir. Entiendo tu miedo, entiendo tu situación, hay ayuda, está el número que te dimos, 1-800-799-7233, está la asociación AMOR, Um, muchas cosas, tenemos una llamadita de San Francisco mi queridísima Roberta ¿cómo estás? bienvenida, hablemos
5: bendito sea Dios que ahora me tocó hablar con el princes con, con mi princeso que, que siempre te escucho y siempre me gustan tus consejos y hasta ahora dije ojalá que le haga de línea bendito sea Dios que me contestaron
1: qué bueno, ¿qué pasó Ajá. Roberta? Cuént.
5: mira le estaba comentando a la señorita que yo tengo una amiga que tenía... Ella fue rica, Ella tuvo tres casas. <risa> Perdón. Uh -huh. Y teníamos 20, 25 años de, de hablarnos. Y era... ¿Cómo está? Pero yo a veces... Porque yo me divorcié por violencia doméstica. No y me metí mucho a, a la iglesia. Y a, allí canto en la iglesia. Entonces, Ay, qué linda. Siempre dice, ay, me tengo esto, deja decirle al padre que hay una misa por ti. Ay, que me tengo esto, deja decirle al padre que te otra vez fue pues. Y un día le dije, ah, voy a decirle al padre, y dijo, ¿cómo chingas con tu padre? Se lo pasé, se lo pasé, se lo pasé. Y entonces yo dije, señor, que no me afecte lo que me dijo. Respiré profundo y dije, señor, que no me afecte. Entonces, uh, siempre quise hacerle un favor y hice un mal. Y eso quiero que me quites de la duda si hice un mal o un bien.
1: No, o corazón, qué? corazón, déjame Ajá. decírtelo, déjame decírtelo sin pelos en la lengua. Sí. El hecho de que tú quieras ayudar a alguien no implica que la otra persona lo va a aceptar. Si no está lista, te va a acusar de ser mala persona, de no entenderla, de, de ser eh, controladora y todo lo que tú quieras. No, no. Uno hace lo mejor que uno puede. Depende de la uh -huh. otra persona. Hay un dicho que dice que tú puedes llevar un caballo al agua, pero no lo puedes obligar a tomar. Sí. Que entonces Igual, tú puedes llevar a alguien a la fe o llevar a alguien a un psicólogo o llevar a alguien a una agencia que ayuda a mujeres abusadas. Pero si la mujer no quiere la ayuda por la razón que sea, Tú no puedes obligarla. Tu acto de, de, de tratar de ayudar es un acto de bondad, es un acto de caridad, es un acto de buena fe. Siéntete bien con eso, pero no te sientas mal ni te desanimes de seguir ayudando a las personas cuando alguien no quiere aceptar tu ayuda. Por eso es que sí. nunca se le debe de decir a alguien, oye, hace esto, y hace esto, y hace esto. Se le dice a la persona, cuando necesites un apoyo, cuenta conmigo, pídemelo. Dime lo que necesitas y yo te apoyo. Dime lo que quieres y yo si lo tengo, te lo doy. Pero nunca demos órdenes, nunca, nunca hagamos una receta como doctor de tómate esto tres veces al día. Porque la gente, y tú lo sabes, Susi, a las personas que tú le dices haz esto, es como hablar con un adolescente y tú le dices arregla tu cuarto. Al contrario, lo, 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 lo desarreglan más. Entonces decirle a alguien acepta esta ayuda esa persona tiene que aceptar que no pudo sola, que tú sabes más que ella, que tiene un problema y no quiere enfrentarlo. Y entonces hace lo contrario. Simplemente ofrécelo. Yo estoy aquí si me necesitas para lo que sea. Creo que ese es el mejor consejo, pero no, fabuloso, mi querida Roberta, fabuloso. Gracias, Roberta,
2: por participar. Un 804 73 3003 es el número que marcó Roberta y el que marcan semana a semana para participar y ser parte de Hablemos. Doctor, por cierto, le debo un ganador.
1: Ay, ¿verdad? A ver, a ver, a ver.
2: Le debo un ganador y no vamos a dejar esperando el ganador o la ganadora del día de hoy. Nos llamó desde San Francisco, ella es María, y se lleva los 10 mandamientos, un CD que le va a acompañar y que estoy segura, que le va a ir de maravilla, sé que te vamos a contactar para hacerte llegar el premio, gracias por participar y a todas las personas que siempre están allí conectadas, la invitación es a que participen en cualquier momento, doctor, cuando escuchen el programa a través de cualquiera de las estaciones, recuerden que pueden llamar al 1-800-473-3003 y de este tema del día de hoy, doctor, hay que resaltar aquello del acompañamiento, pero con cautela. Hay que recordar que cuando empezamos a decir no hagas, no hagas, ese mensaje que empieza así en negativa nunca llega.
1: No, um, y, y a mí me, me, yo iría un poquito más lejos también en decir lo siguiente. Muchos de nosotros somos muy rápidos para entrar a relaciones porque sentimos que se nos va el tren, que vamos a quedarnos solos, que mejor, um, mal acompañados que solo. No, 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 no. Toma tu tiempo. Un noviazgo no debe de ser más corto de un año, año y medio. No, a eso de que dos meses amor a primera vista es amor de tontos, porque tú no conoces a la persona. Al principio todos queremos impresionar y te damos lo mejor de nosotros. Ya que entramos en confianza, te enseñamos quiénes somos de verdad. Eso sucede después de un año, año y medio. Y ahí tú vas a ver cómo es cuando está feliz, cómo es cuando está enojado, cómo es cuando está preocupado, cómo es cuando está tomado, cómo es en todas sus otras facetas. Y ahí es donde tú puedes decir no, no, no. Mucha gente se casa y es cuando empieza a descubrir cómo son estas personas y ya estás montada en el burro y definitivamente no disfrutas el paseo. Entonces no hay que tenerle miedo a, montarse en el de a desmontarse del burro, recuerda. Y suena feo y suena como cursi o lo que tú quieras. Hubo vida antes de esa persona y puede haber vida después de esa persona o va a haber vida después de esa persona. Pero si lo que tienes con esa persona no es una buena vida, no es vida, punto. Piensa en ti, cuídate, quiérete, respétate, date lo que necesitas y nunca jamás en la vida permitas que otro ser humano, sea hombre o sea mujer, te maltrate, te abuse, te, te viole tu privacidad y respeto a ti, tu persona y a tu cuerpo, ni a tus hijos. El teléfono nuevamente y rapidito, um, 1-800-799-7233. Gracias usted, gracias Daniel, gracias a ustedes.